0: Всем доброе утро, я рад приветствовать всех подписчиков нашего телеграм-канала. Каждую неделю по понедельникам мы проводим инвестиционный комитет с командой управляющих Инвестленда. Мы обсуждаем то, что произошло, что нас ждет впереди, разные интересные идеи и решили с вами делиться в формате голосового сообщения. Нам очень важно ваше мнение, оставляйте лайки, если вам нравится такой формат всем добрый день начинаем наш инвестиционный комитет вкратце итоги так называемой недели центральных банков вот то есть целый ряд центральных банков мировых принимали решение поставки и корректировали свою денежно-кредитную политику поэтому вкратце, решение федеральной резервной системы с полностью совпала с ожиданиями рынка. Это сокращение, существенное сокращение, соответственно, программы выкупа облигаций с открытого рынка. И по текущему графику получается, что в марте 2022 года вот эта программа поступления ликвидности на финансовый рынок, она со стороны Федеральной резервной системы прекратится. Реакция рынков была такой очень волатильной, то есть один день рынок отскочил вверх и потом стал, ну, наверное, закономерно снижаться, потому что в условиях вот, как бы сжатия ликвидности, наверное, какого-то безумного роста от акций ждать не приходится. Поэтому все мировые рынки повторяют это движение, и поэтому эта неделя, вот неделя предрождественская, наверное, будет все больше и больше затихать активность, то есть каких-то, наверное, больших масштабных движений не будет, то есть я все-таки думаю, что в ближайшее время мы увидим постепенное затухание активности на всех рынках, и на сырьевых, и на фондовых. Вот если говорить про решение, да, важно выделить еще решение Центрального банка Великобритании, Британия повышение ставки ставка непосредственно была повышена, не просто было объявлено о сжатии ликвидности, вот и сейчас центробанк как бы задал эту тенденцию в Великобритании, но по прогнозу рынка в 2022 году ЕФРС три раза поднимет ставку в течение, в течение года. По российскому центральному банку тоже ожидаемо были. Поднят, была поднята ставка на сто базисных пунктов до 8,5% с прогнозом дальнейшего там, небольшого повышения, реакция рынка рублевых облигаций была достаточно сдержанная. Более того, даже дальний, дальний конец э, несколько, несколько подрос в цене. Вот, поэтому, как бы тоже э, решение было принято по по ожиданиям. Из движений рынков, наверное, можно сказать, что там драгоценные металлы после решения поставки выправились, золото снова вернулось в район 1800, серебро в район 22. А вот нефть торгуется под давлением на фоне информации там, о распространении нового штамма. Это уже для нас как бы такие привычные, достаточно привычная информация. То есть уже движения не такие, как были две недели назад по 10-15. Процентов, но тем не менее нефть снова приближается к отметке в 70 но пока находится выше, выше этой отметки крипто рынок достаточно спокойно себя ведет то есть сильных колебаний нет но тоже находится под давлением такое с небольшим понижением мы наблюдаем как бы давление рынка вот. По а, развивающимся рынкам видим, что там китайский фондовый рынок чуть выше, чем а, чуть лучше торгуется, чем мировые рынки. А, и китайский Центробанк, наверное, единственный, который начал стимулировать экономику, начал стимулировать рынки, поддерживать лик ликвидность и снижать нормы резервирования для профучастников для того, чтобы поддержать рынок после, а, после сильного падения. А, российский рынок акций, как и мировые, находится в такой очереди, в волатильной, в волатильной фазе, вот, и мы увидели существенное, существенное движение, как бы маржинкалы на прошлой неделе а, привели к тому, что рынок резко проваливался, резко отскакивал на небольших объемах Поэтому видим что еще раз а, рынок говорит о том, что а, активная торговля с применением там, кредитного плеча это на самом деле достаточно серьезное зло что, которое может приводить к существенным убыткам а, у особенно у частных инвесторов. После распродажи рынок восстановился и тоже сейчас повторяет динамику мировых рынков, повторяет динамику нефти. Вот. Ну и текущий дифференциал, который увеличился между ставками по рублю и по доллару, делает, наверное, рубль при отсутствии каких-то прочих негативных факторов, делает рубль достаточно такой устойчивой валютой, что мы наблюдаем, в принципе, и в текущий момент времени. Сейчас против рубля играть становится все дороже вот поэтому, наверное, должны быть какие-то значимые факторы в виде геополитических каких-то событий, которые можно было бы использовать для того, чтобы сыграть против, против рубля. Поэтому тоже ожидаем с... с, с сокращение активности на этой неделе на фоне там, отсутствия иностранных инвесторов. Возможно, какие-то движения локальные в преддверии там, окончания года мы можем увидеть. Будет ли рождественское ралли, сказать сложно, вот. но, тем не менее, с, вполне возможно, что к концу года отдельные бумаги или рынок в целом могут показать и там, позитивную, позитивную динамику. А, Игорь, можешь пару слов по недвижимости сказать?
1: Да, всем доброе утро. Пару слов по недвижимости и все-таки тему с рублевыми облигациями хотел бы продолжить. По недвижимости неделя была достаточно волатильная, вызванная внешними факторами. То есть цены котировки широких фондов колебались то вверх, то вниз, но в принципе остались на уровне начала, начала недели. Напомню, это происходит все около верхних границ уже более чем полугодового ценового диапазона, поэтому стоит, наверное, ждать выхода из этого диапазона и дальнейшее движение вверх. Поэтому в рамках нашей стратегии инвестиций в недвижимость мы внимательно смотрим и, что называется, рука на кнопке для увеличения позиции в активах до 100% от имеющихся. Вот, то, что касается а, рублевого долга, а, да, как Игорь сказал, ЦБ повысил ставку на сразу на 100 базисных пунктов. В принципе, это было ожидаемо. А последние данные по инфляции показывают, что инфляция в рублевой зоне начинает несколько замедляться. Однако вот на конференции после решения... Глава нашего ЦБ Набиулина сказала, что возможно, не исключает варианта, что по итогам года инфляция превысит процентов. это верхний порог прогноза Центрального банка. То есть, возможно, прогноз Центрального банка будет перевыполнен. Посмотрим, не так много осталось ждать, на самом деле. И это о чем говорит о том, что, скорее всего, нас ждет с большой очень долей вероятности еще одно повышение, которое вероятно станет финальным. Да, и интересная реакция рублевого долга, то есть на решение о поднятии ставки на 100 базисных пунктов рынок не, практически никак не отреагировал, там даже немножко подрос длинный конец ОФЗ. И мне кажется, что сейчас достаточно интересная точка для входа именно в длинные, в длинные ОФЗ, потому что рынок уже очевидно закладывает, закладывает больше, чем как бы, уже заложил все повышения... Рубль крепкий, вот эта разница между рублевыми ставками и ставками в твердых валютах, она огромная, что должно вызвать приток иностранных денег, развертывание всей истории с корритрейдом, и в этом случае длинный конец УФЗ это там, где нужно держать деньги, то есть рост по телу может быть очень существенный, особенно в случае, если ЦБ вдруг начнет намекать на, как бы, на начало периода сокращения ставки. Вот все, что хотел сказать. Спасибо.
0: Да, ну, наверное, я хотел бы добавить, наверное, как бы хороший, хорошим сигналом для кэри будет еще и там какое-то там успокоение ситуации с геополитикой и действительно как бы потенциал есть. Соответственно, потенциал э, может быть и с точки зрения укрепления рубля, вот, и с точки зрения, как бы, движения по длинному концу ФЗ. Поэтому, если вот текущий рисков на рынках будет продолжаться, то, наверное, при развороте тренда на рискон. Покупка рубля и длинных ОФЗ – это одна из таких неплохих идей, которая может быть реализована на там, мировых рынках. Также, наверное, интересно смотреть за китайским рынком, насколько он будет чувствовать себя э, хорошо или там, плохо на текущем снижении мировых рынков. Если относительная сила какая-то появится, я думаю, что там, китайский фондовый рынок тоже может показать э, неплохую динамику. Ну, вот, поэтому тоже см смотрим за сектором технологий. Да, технологический Сектор как бы очень серьезно провалился в последние два месяца. Вот, компании роста показали, многие компании роста показали снижение 20, 30 и 40 процентов, поэтому здесь тоже может быть интересная точка входа. Поэтому на рынке есть много возможностей, и соответственно, сейчас внимательно смотрим за развитием
1: ситуации. Спасибо за внимание, всего доброго.